0: Por que, é que os coronavírus têm este nome? Como são constituídos? Onde e como se multiplicam? Estas e outras perguntas têm a resposta num livro digital chamado Coronavírus dos Animais e do Homem, dirigido a estudantes e professores a partir do sexto ano da escolaridade até ao ensino superior. Mas há também um jogo de tabuleiro que se associa a este livro. Chama-se Bit Corona um jogo que pode ser jogado a partir dos 10 anos de idade. É um dos temas para a emissão de hoje, com uma ligação a Cabo Verde, à Cidade da Praia. Estaremos à conversa com João Dias, com formação nas áreas científicas de ciências da computação e da informação, com trabalho na área das energias renováveis e com uma ligação estreita à Universidade do Mindelo. João Dias foi, até 2017, vice-reitor desta universidade. São os dois temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. primeira proposta para a emissão de hoje, dos Dias do Futuro, vamos ler um livro e jogar um jogo. O livro chama-se Coronavírus dos Animais e do Homem, é dirigido a estudantes e professores a partir do 6º ano de escolaridade até ao ensino superior, bem como a todos os interessados pelo tema, e há um jogo de tabuleiro associado a este livro, chama-se Bit Corona, um jogo para ser jogado a partir dos 10 anos de idade. Duas boas-vindas às minhas convidadas, Margarida Duarte e Teresa Nogueira, investigadoras do do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, embora trabalhem também noutras instituições ligadas a outras áreas de investigação. Margarida, Margarida Duarte, Teresa Nogueira, vamos conhecer a origem desta ideia, para começar, como é que duas investigadoras que já apresentámos se lembram de trazer para a comunidade em alturas tão difíceis, em dias tão difíceis como, vivemos, como estes que vivemos, este olhar que é um olhar lúdico, podemos dizer assim, sobre a pandemia que vivemos, mas é um olhar, imagino eu, ou quase que tenho a certeza, ou tenho a certeza mesmo, é um olhar com muita ciência por trás. Como é que tudo começou? Margarida Duarte, posso começar por si?
2: Claro, com certeza. A ideia surgiu no seio do INIAP, exatamente, e concretamente por uma colega nossa, a doutora Ana Botelho, que durante a pandemia, e na sequência de uma leitura que ela fazia, entretanto, de um livro que se chama The Virus, portanto em português o vírus, um livro da autoria de Ben Marinoga, ilustrado por Muse Allen, e digamos, ela entusiasmou-se com esta ideia e lançou o à Teresa, à Teresa Nogueira, para que desenvolvesse, que o INIAF tomasse a iniciativa de desenvolver também um uh, livro sobre o coronavírus, nesta altura, um livro em português, e digamos, e porquê a Teresa Nogueira? Porque a Teresa já tinha desenvolvido um projeto semelhante sobre a gripe, portanto, exatamente o desenvolvimento de um livro, neste caso eram duas unidades uh, intrinsecamente ligadas, e a Teresa explicará melhor isto do que eu, e portanto a ideia surgiu uhum. nessa perspectiva. Surgiu, a de um, era... surgiu
0: de um desafio, então.
2: Um desafio, exato. Aqui a particularidade é que a Teresa e a Ana trabalham na área da bacteriologia e, portanto, entenderam, contactar me a mim, que trabalho na área da virologia, eh, digamos, para, eh, de alguma forma, dar aqui um andamento a este, este uhum. reto. E Muito eu depois juntei eh, colegas, especialistas em áreas diferentes, de que resultou, de facto, aqui a fusão de uma equipa com origens diferentes, não só do INIAVE, maioritariamente do INIAVE, uh, mas também da Faculdade de Medicina Veterinária, da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e do próprio Instituto uh, Dr. Ricardo Jorge. Uhum. Temos também participante um hospital, que neste caso é um hospital inglês, o Arrowgate Hospital, portanto uh, do Sistema Nacional de Saúde Britânico.
0: Muito bem, Teresa Nogueira, já havia então um trabalho de algum modo com estas características, não é? Entre um e outro já agora, porque estamos a falar de vírus, que desafios e que ideias novas traz este livro em relação ao livro anterior que tinha feito sobre a gripe?
3: Lá está, o livro anterior era sobre a gripe. Então? No, no entanto, tanto o vírus da gripe como o vírus que causa a Covid são muito semelhantes no sentido, do ponto de vista evolutivo porque são dois vírus de RNA que têm como particularidade evoluir muito rapidamente. Uhum. Portanto, estes vírus que evoluem rapidamente são um grande desafio ao sistema imunitário e à, um, à infecção. Portanto, são vírus que uh, passam de uma espécie para outra muito facilmente. O livro da gripe e o jogo que nós fizemos, eu e a doutora Rita Ponce, era mais simples do que este, este é mais ambicioso, uhum. tem muitas vertentes porque tem uma componente animal também muito grande, não se foca só na Covid, mas nós focamos muito sobre uh, os coronavírus dos animais, no contexto do, de uma abordagem One Health, uma só saúde, e, e, mas a ideia principal é sempre a mesma, transmitir conceitos a alunos, sobretudo a alunos do ensino básico e secundário, de uma forma muito simples, mas conceitos que já estão relacionados com as aprendizagens essenciais do, prima, do segundo ciclo do ensino básico até ao ensino universitário.
0: Há aqui uma novidade em relação, também um passo em frente, já me explicou isso, há aqui uma abordagem mais, mais profunda, mais complexa em relação a este novo vírus do que haveria em relação à gripe e há também aqui este passo do jogo do tabuleiro. Como é que a ideia, estas duas ideias surgiram logo de início? Vocês estavam a trabalhar, por exemplo, no livro digital e a partir de uma certa altura surgiu a ideia do jogo. Como é que, se, como é que aconteceu isto? Uh, Margarida. A,
2: ideia, a ideia surgiu em paralelo Portanto aqui a vontade Foi avançarmos em simultâneo Com as duas iniciativas Se bem que depois na prática uh, o livro Começámos a trabalhar no livro E só quando o livro já estava bastante avançado É que nos dedicámos ao jogo uh, De facto a ideia foi paralela Mas desde logo nós tivemos consciência De que o livro e o jogo Tinham uh, públicos alvos diferentes E objetivos uh, ligeiramente diferentes Portanto, com o livro nós pretendemos, como a Teresa já disse, sensibilizar, sensibilizar o público no sentido de lhe proporcionar mecanismos de aprendizagem sobre conceitos simples relacionados com a biologia particular dos coronavírus dos animais e do homem e, de alguma forma, digamos, através da, da, da informação, através do conhecimento, conseguir reduzir os receios eh, que as pessoas sentem sobre estes vírus. Conhecer, de um modo geral, é a via principal eh, para combater o medo. Uhum. Ajudar, por outro lado, através do jogo, eh, a automatizar conceitos. Mas o livro teve ainda um segundo objetivo importante, que é explicar às pessoas quais são as razões que estão por detrás das medidas que são recomendadas. Porquê é que a prevenção... É importante, porque é que o distanciamento físico funciona, porque é que as máscaras são recomendadas, o que é que acontece quando higienizamos as nossas mãos e quais são as vantagens do isolamento, da quarentena e naturalmente da vacinação. Portanto, o livro tem uma função, digamos, de transferência de conhecimento e de redução de receios. É um livro que está vocacionado para todas as pessoas que tenham conhecimentos básicos de biologia. Muito bem. Portanto, é um público alargado. O de... jogo, por seu lado, o que pretende? Eu acho que este jogo é particular no sentido em que consegue definir aqui dois domínios de interação. Um sobre as pessoas, que são representadas pelos jogadores, em que se pretende aqui, digamos, premiar comportamentos e penalizar outros comportamentos não desejáveis e, e desta forma automatizar comportamentos. Portanto, uma pessoa que pratica este jogo automatiza esses comportamentos depois na vida real. E por outro lado, utilizar os animais eh, para não oferir suscetibilidades como veículo de transmissão de outro tipo de eh, conhecimento, nomeadamente transmissão de doença, infecção, eh, e, enfim... Claro. Portanto, não, não acontecer aqui a morte do jogador, aliás, de facto, nem, nem sequer acontece morte do animal, portanto, aqui não há óbitos durante este jogo, uhum. ou seja, nós tivemos o cuidado, porque entendemos que isto é, digamos, um assunto particularmente suscetível, principalmente para as pessoas que sofreram direta e indiretamente com a Covid, portanto, entendemos aqui que não devemos... E, e, e agora se me permite um parêntese, portanto o próprio, a própria bula do jogo tem uma consideração que explica isso às pessoas, que nós não pretendemos trivializar ou, digamos, reduzir a importância de qualquer sofrimento que as pessoas tenham sentido. Claro. Mas, portanto, aqui a particularidade deste jogo, como digo, é ter estes dois domínios de ação, utilizar os humanos para automatizar comportamentos e utilizar os animais para explicar mecanismos de infecção, transmissão enfim, é um jogo que eu acho que tem piada É um jogo bastante dinâmico Depois se tivermos a oportunidade eu posso Sim, sim, explicar, já, de já, já
0: explicaremos Pelo menos deixaremos aqui pista Para depois quem nos está a ouvir ir buscá-lo Aliás, porque há aqui uma boa notícia Ambos os O, o livro e o jogo são gratuitos são, Estão com disponibilização gratuita Já lá iremos uh, dar uh, este detalhe uh, Teresa Nogueira, estava aqui a ouvir a Margarida A explicar o jogo o modo como E o livro, o modo como vocês uh, Organizam aqui a informação E estava a lembrar que não sei se direto ou indiretamente Estava no, no vosso, no objetivo do vosso trabalho Organizar ou dar-nos uma ajuda Porque estamos naquilo a que eu poderia chamar Também uma pandemia de informação e desinformação Sobre coronavírus Exatamente. E de algum modo parece-me que este vosso livro E este jogo é também uma ferramenta Para sobrevivermos Enfim, no meio desta confusão Muitas vezes tremenda de informação e de desinformação Este jogo pode Sim. ser também Um bom objeto neste, nesta perspectiva este, Sim. este jogo este Aliás,
3: livro. me só fazer um Sim. parênteses antes Para terminar o que a Margarida estava a dizer É que um dos objetivos deste livro É também fornecer aos professores A informação básica Para conseguirem dinamizar o jogo em sala de aula uhum. Porque nem todos os professores Porque não há obrigação de eles estarem Atualizados na investigação científica Que se faz em todas as áreas Claro e ainda Mas, por cima nesta é, área sim.
0: em que a investigação avança dia a dia, dia, a dia não é? Há sempre coisas novas Exatamente. a surgirem.
3: aliás, durante a escrita do livro Nós estávamos a desatualizar <risos> e estávamos sempre a adicionar de dizer, chega
0: Imagino, <risos> para imagino Sim, sim
3: e, e portanto, um dos objetivos do livro é também Dar aos professores de uma maneira sintética tentarmos ser sintéticas uh, Informação necessária para dinamizar o um jogo na sala de aula porque vai de encontro a muitas aprendizagens essenciais de vários níveis de ensino. Portanto, pode ser usado para ensinar microbiologia, imunologia, evolução biológica, muitas vertentes. Mas, e ainda a pergunta que me fez o objetivo também é o jogo poder ser jogado em casa, claro. sobretudo agora que estamos fechados agora fechado estava a lembrar-me
0: disso <risos> como o jogo está disponível online as escolas uh, vão, vão fechar na altura em que estamos a gravar, essa é a perspectiva mas o jogo pode ser utilizado é uma ferramenta que se acomoda muito bem no, no, nas aulas à distância é, que passaremos a ter de novo, não é?
3: Exatamente, então, neste momento ainda só temos o jogo
4: hum.
0: em
3: versão PDF e tem de ser imprimido em, em, em escala grande, nem toda a gente tem essas impressoras em casa. Sim. Mas a nossa ideia é, em breve, passarmos a ter também em forma digital portanto, para ser jogado em computador. Portanto, alguém vai ter de. É um projeto para alguém se ligar a nós e fazer a parte de programação e também estamos à espera de financiamento estamos a pedir patrocínios para, para podermos oferecer às escolas aos centros de saúde aos hospitais, a museus cópias grátis em papel hum, para bem. poder ser jogado tanto o livro como o jogo para poder ser dinamizado livremente neste momento em que as pessoas estão confinadas é uma maneira de estar em segurança em casa em segurança, imprimem uma cópia mais pequena mas <risos> estarem em casa em segurança ajudar jogar, a aprenderem comportamentos, como a Margarida disse o porquê dos comportamentos a lógica de, dos comportamentos e interiorizar Interior, oh, Interiorizar. interiorizá -los.
0: Sim, A Margarida Duarte referiu as várias entidades que, um, que trabalharam onde, onde este livro foi trabalhado e falou num hospital britânico eu queria, perceber mais, queria saber mais detalhes disso qual, como é que aparece aqui esse hospital e o que é que traz essa ligação ao hospital britânico que referiu uh,
2: Edgar, como é. com a Teresa já referiu Sim. Esta é uma iniciativa sem quaisquer fins lucrativos, portanto o nosso objetivo quando nos juntámos neste projeto foi conseguirmos eh, pessoas que colaborassem rapidamente de forma benemérita eh, e portanto obviamente que eh, as pessoas que foram convidadas a trabalhar neste projeto são pessoas cuja competência é reconhecida mas cujo, digamos, com quem nós já tínhamos eh, contactos feitos. Aqui, uh, o interesse de termos uma, uma pessoa, ou seja, uma médica, uh, pertencente a um hospital, uh, um médico ou uma médica, o interesse seria, obviamente, assegurarmos aqui o rigor da parte clínica. Portanto, todas as referências que são feitas à doença clínica da Covid-19, na medida em que as referências clínicas relativas aos coronavírus dos animais foram asseguradas pelos vários médicos veterinários que estão nesta equipa, não é? mas a parte, da parte humana interessava-nos ter um médico neste projeto e na medida em que nós pretendemos e estamos em fase de tradução do livro e o próprio jogo já está traduzido para inglês mas pretendemos disponibilizar isto para já em duas línguas em português e inglês e, digamos foi uma forma de nós também puxarmos aqui alguém que neste caso é absolutamente bilingue e que também nos dá digamos, alguma ajuda nesse sentido Percebo mas poderia isso. ter sido um hospital português. Claro que, sim. Um português. Claro que sim, mas tem,
0: tem aqui muitas outras instituições portuguesas, para além da Faculdade de Medicina Veterinária. Todas as outras
2: são portuguesas. Exatamente, Portanto, o, Instituto o Instituto Nacional de Boca de Jorge, Exato. que é o Laboratório Nacional de Referência para a Saúde sim, Pública, sim. a Direção-Geral de Veterinária, que é a Autoridade Nacional de Saúde Animal, a Faculdade de Medicina Veterinária, que representa aqui a academia, a academia de uma universidade pública, Portanto, tem em medicina veterinária e, naturalmente, o Instituto Nacional de Investigação Veterinária, que é, como sabe, um laboratório de Estado uhum. que tem competências na área da agricultura e que desenvolve investigação nas áreas da agronomia e da veterinária no sentido de uh, concretizar as políticas científicas e a, e a realização de investigação para suporte às, às
0: claro. claro. Públicas, pelo não. Que, pelo que acabou de nos explicar para além
2: disso, se me permite de sol sim, muito sim, rapidamente Não, eu ia só
0: dizer, pelo é... que acabou de nos explicar está aqui claríssima aquela uh, ideia que eu lançava no princípio que para além da parte lúdica, obviamente que um livro com estas características tem um jogo, há aqui uma base científica muito sólida
2: Aliás, Edgar, eu confesso que particularmente no livro, no jogo hum. porque nós tivemos bons momentos confesso, durante o desenvolvimento do jogo e fizemos vários ensaios e ainda largámos umas boas gargalhadas à custa do jogo <risos> uh, o, o que foi divertido, aliás, eu acho que este projeto trouxe um pouco uh, digamos, um, uma bolsa de ar fresco
3: porque sim,
0: de sim, facto,
2: sim. a
3: conjuntura em que se vive é terrível Foi e, todo feito e, à distância, distância. desculpem-me então, foi todo feito à distância Bom, Exato. Foi feito países
2: que nunca se cruzaram. Aliás, há aqui <risos> autoras que não se conhecem e nós já marcamos um, enfim, um encontro quando tudo isto terminar. Um encontro para nos conhecermos pessoalmente Mas Muito isto,
0: bem, muito agora bem Agora
2: perdi-me um bocadinho no fluxo do meu raciocínio Eu, eu tinha-lhe
0: colocado a questão que Pelo que nos tinha uh, explicado Destas instituições todas Eu trabalho com elas Que a base científica deste jogo e deste livro É uma base muito sólida sim, sim. Ah, uhum. eu já
2: recuperei o meu raciocínio Se sim. me permite, só concluo rapidamente Portanto, durante o jogo Com, digamos, o entusiasmo da brincadeira Chamemos-lhe assim nós, às vezes, tínhamos tendência para simplificar as coisas e depois, num momento seguinte, olhando para os assuntos, nós dizíamos não, não podemos incluir aqui esta proposta, na medida em que isto pode confundir as pessoas relativamente a este conceito e este este. Portanto, todas as particularidades do jogo, e obviamente do livro, têm de facto aqui um esforço grande para, para que as deduções que possam ser feitas correspondam aquilo que é considerada a realidade atualmente. Uhum. Como a Teresa dizia, tudo isto é altamente dinâmico. Mas, Edgar, se me permite, eu só gostava de dizer muito rapidamente, até talvez, digamos, como uma forma de aumentar a curiosidade das pessoas sobre o livro. O livro é escrito em três textos paralelos, não é um texto único. Ou seja, existe o texto de base que acompanha os pontos dos diferentes capítulos e depois correm em paralelo dois outros textos. Um deles que é tipo... Frequent Asked Questions, portanto, são perguntas e respostas uh, muito simples. E uma outra secção, que também corre em paralelo, uh, nós chamamos-lhe a secção Saber Mais, isto é, são particularidades que não estão incluídas no texto base, mas que permitem a um leitor curioso ou mais interessado informar-se em detalhe Exato. de uhum. aspectos que são relativos a particularidades daquela secção do texto. Portanto, é feito o que
0: uma e, o livro O livro acaba por propor uma interatividade com, com o leitor. Exatamente. Além
2: disso, temos um prefácio fantástico, fantástico escrito pelo Pedro Simas, que uhum. é um virologista uh, reconhecido, nacional e internacionalmente. Uh, e que, uh, portanto, acedeu a ler o livro e criticá-lo, e a escrever o prefácio, e o Pedro começa o prefácio dizendo este livro é fantástico. É muito <risos> bom. Uma Pronto, eu acho que, uh, passando o crivo do Pedro Simas, também, digamos, é aqui uma evidência. Claro,
0: de que claro, claro que ele sim.
2: teve algum cuidado
0: na, na sua escrita. A divulgação ainda está, está muito no início, mas de, já tiveram algum retorno de, de, do livro, não sei se por exemplo professores de algum professor que já tinha pecado nele uma família um aluno já ou ainda é muito estamos muito no princípio
3: ainda não temos conhecimento Ele foi divulgado pela pela c 3 c através da Dra Marta Santos que é do gabinete de comunicação escreveu uma press release que foi libertada uhum. mas se Alguns jornais regionais divulgaram a press release, sim, mas sim, ainda sim. não
0: tivemos Mas é muito cedo também, eu também recebi a notícia há pouco tempo, mas eu julgo que será interessante com. até para vocês, a partir de agora, quem utilizar o jogo, seja em contexto de sala de aula ou de família, ou até leia o livro individualmente, pode fazer, diria eu, deve, não é? Enviar-vos enviar retorno sobre o modo como está a agir com estes dois, com estes dois objetos.
3: Nós tivemos o reconhecimento dos pais, porque Sim. o livro foi a parte gráfica e, e foi financiada porque, quer dizer, tínhamos de pagar a Celina Botelho para fazer toda a parte gráfica que está fantástica e, e foi paga em patrocínio com a Associação Portuguesa de Biologia Evolutiva e uma empresa de produção Ingram Productions uhum. e a Associação Portuguesa de Biologia Evolutiva é uma associação de investigadores E tivemos um feedback muito positivo deles Que adoraram e puseram no claro, site claro
0: que sim, claro. E
3: divulgaram nas redes sociais e, Inclusive Exato, nós vamos acontecer. apresentar este projeto Estamos a contar apresentar Num workshop em Barcelona Este ano, no fim do ano em novembro De uma organização também de divulgação científica e eu já partilhei com alguns colegas que ficaram muito interessados e até tiveram vontade de traduzir por outras línguas, muito como bem. o croata e o italiano.
0: <risos> é, Portanto, não sabemos tem, se... Tem muitas, para... muitas hipóteses de trabalho para os próximos tempos. Aliás, porque parece-me que uh, com as devidas adaptações, se calhar a matriz com que construíram este livro e este jogo pode avançar para outras doenças, não é?
3: Sim. Portanto, no fundo, eu já fiz da gripe mais Sim, simples. exato mas este é diferente mas é
0: um upgrade sim, 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 sim. <risos> e para é falar aí, em, é. em upgrade estava aqui a lembrar-me até pelo que a Margarida Duarte e a Teresa Nogueira referiram de, do trabalho que foi uh, fazer o livro, organizar escolher a informação que aqui está no livro e no, e no jogo, porque havia sempre informação a chegar so, sobre estes novos vírus uh, este, este, é, tem umas, este livro pronto, tem uma característica ou este, este material que pode ser atualizado, vocês podem facilmente fazer uma segunda, terceira, quarta edição revista aumentada com novas informações, ou não? Há também aqui Fizemos uma, uma perspectiva... Sim.
3: Claro, sem Nos Fizemos muito. controlar muito.
0: <risos> sim, sim, sim.
3: Um dos pontos, por exemplo, era o uso de luvas. Sim. Estava indicada no início da pandemia o uso de luvas, que para mim não faz sentido e depois mais tarde desse
1: que não, não fazia sentido, sentido. já agora
0: esqueci-me de vos perguntar isto só para termos uma ideia qual foi o tempo de trabalho deste livro ele, ou seja, se é fácil definir isso vocês começaram a trabalhar sobre ele em que altura e ficou terminado agora Quanto tempo agosto. está aqui? Agosto. Começamos
3: uhum. em agosto. A ideia surgiu antes, porque nós fizemos pois. um concurso para este projeto para ser financiado, o fizemos antes, mas só começamos mesmo em agosto e terminámos tudo com o jogo, portanto, as uhum. duas partes do projeto, o livro, terminámos em Setembro, Margarida?
2: Sim, Setembro, sim, é sim. Setembro. sim, sim, aqui, portanto, o aspecto é que nós, digamos, este projeto é um projeto Paralelo às nossas atividades e às nossas responsabilidades. Imagino que sim. É que, não, vão, um
0: não vão viver disto, pois não. não? Não, não, não
2: dizia, eu dizia em termos de disponibilidade de tempo.
0: Ah, sim, sim, nós não sim. Vamos, sim. Nós ah, não sim, vamos sim, sim. de
2: todo viver disto, porque mesmo as impressões, nós neste uhum. momento estamos, como a Teresa referiu há pouco, a tentar conseguir patrocínios para a impressão sim, sim. de exemplares do livro e de jogo, para que possam ser oferecidos gratuitamente em escolas, em museus, enfim
0: percebo. mas uhum.
2: nós, em circunstância alguma, faremos negócio com este, sim, com, sim, estes sim. Dois, Imagino com estas que duas, sim. duas sim. ferramentas, Imagino que mas sim. o que eu estava a querer dizer é que, de facto, isto foi um trabalho complementar, não foi um trabalho, ou seja, fomos, fomos desenvolvendo isto fora de horas, digamos assim,
0: claro, assim. claro, percebo, percebo isso percebo isso muito bem então forma. vamos só lembrar que uh, vamos deixar o link para fazerem o um, descarregar este livro digital e este jogo ele é gratuito uh, agora uh, nos nos próximos tempos se calhar teremos todos muita disponibilidade para fazer isso uh, este uh, vou deixar este link aqui no Facebook do programa de qualquer maneira a pista mais rápida indo ao motor de pesquisa procurando por um, por um, pelo nome do livro uh, acho que chegam lá uh, facilmente se procurarem por Corona Vírus dos Animais e do homem, uh, Bid Corona ou por INEAV, acho que quem nos está a ouvir uh, consegue facilmente chegar ao link para descarregar este livro. E depois tem lá os vossos contactos também, nomeadamente no INEAV, e pode mandar-vos um, recados sobre o que achou do livro e do jogo, não é? Muito bem. Sim, a
3: página tem no final, tem um endereço de e-mail.
0: Muito bem, muito bem. Então, continuação de, de boa luta contra esta pandemia, porque esta é também uma frente de luta que vocês fizeram aqui. Obrigado, bom trabalho e
1: parabéns pela, pela obra. Obrigado. Obrigada Obrigada pela
2: oportunidade.
1: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 Ideias, Inventos e Originalidade. Os dias, Os dias do Futuro.
0: E agora, nos Dias do Futuro, via internet, estabelecemos uma ligação com Cabo Verde, com a cidade da praia. Vamos ao encontro de João Dias. Com um percurso de formação que passa pelas áreas de Ciências da Computação e da Informação, pelas energias renováveis, pelas ciências económicas, com especialização em unidades de gestão. Foi, até 2017, vice-reitor da Universidade do Mindelo. João Dias, vamos conhecer um pouco do seu percurso de trabalho e de investigação. Bem-vindo aqui aos dias do futuro. Que caminho é este que o levou de Portugal até à Universidade do Mindelo?
4: Eu era vice-reitor na Universidade do Mindelo até 2017. Entretanto, em 2017, eu resolvi sair da Universidade de Mindelo para fazer uma sabade. Eu pretendia efetuar o meu pós-doutoramento no Brasil, na Universidade do Sul de Santa Catarina, portanto, em Florianópolis, no Brasil. E, nesse entretanto, em que eu estava a ir para o Brasil, eu fui convidado para ser o presidente do Conselho de Administração da, da Agência Reguladora do Ensino Superior. Ou seja, neste momento eu estou numa, numa área de supervisão, embora ainda estou a fazer um pouco de doutoramento, portanto estou ligado, de, 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 digamos, por vários canais, digamos, ao ambiente universitário e de investigação, uh, só que não estou ligado nesta altura a, a uma universidade. Portanto, uhum. eu agora vivo, a, vivo na cidade da Praia, portanto em Santiago, já nós estou em São Vicente, na cidade de Mindele. Uh, portanto, uh, agora com a pandemia Digamos que agora uh, As viagens são todas virtuais né? Na altura que eu pedi a minha demissão Porque eu pretendia, digamos uh, verdade por, outra, por outras áreas uh, Não tanto na investigação uh, uh, Digamos uh, uh, Aplicada, mas uh, Eu ia enverdar, digamos na, Numa empresa de Consultadoria de Energias renováveis E uh, ao mesmo tempo ia fazer o meu pós-doutoramento né?
0: Pós-doutoramento
4: Isso aí é uma coisa fácil supostamente deveria ser fácil de fazer, mas com a pandemia tem me limitado de ir, a, de ir ao Brasil, digamos, concluir este, este processo. Porque há, há situações práticas que é conveniente estar em loco. Uh, isso não me impede que, a uh, mesma distância, tenha estado a, a atuar algumas palestras, digamos, a publicar alguma coisa, uh, mas uh, é que, uh, digamos que... O virtual é em curtas distâncias em determinadas situações, mas há outras que são mesmo necessárias, digamos, que o network.
0: O João Dias é natural de onde? Tem, tem, é, Nasceu em Portugal ou em é Cabo Sim, Verde? Eu... Agora? <risos> então.
4: eu, eu nasci em Cabo Verde porque o meu pai estava cá, né? portanto, meu pai, portanto, eu sou filho de pais minhoto, pai minhoto e mãe cabo Verde, né? Portanto, meu pai, quando veio para Cabo Verde em 1960, acabou por conhecer a minha mãe e portanto, daí que eu tenho nascido, né uhum. e, uh, e tivemos aqui até 1970 eu tive aqui até 1973 em 73 fui para Portugal a estudar porque não havia na ilha onde estava em Santo então não havia liceu portanto eu ia para o secundário na altura era o ciclo já não, é? não se chama ciclo é o ciclo preparatório fui para Portugal e para a casa dos meus tios entre 74 ou 25 de abril os meus pais foram para Portugal como retornados, né? não sei se sabe a história dos retornados, né? e, uh, e uh, digamos que houve uma reconstrução da vida em, em Portugal, e uh, eu só voltei a Cabo Verde em momentos de férias, Já tive 17 anos sem vir a Cabo Verde, em momentos de férias, a minha vida toda académica e profissional foi feita Portugal, eu, em 2006 é que eu fui convidado para, se, para a gestão académica, na altura, do Instituto Superior de Isidoro da Graça, em, em São Vicente. Depois uh, passei para a Universidade do Mindelo, uh, portanto, com um cargo já académico, não só de gestão uh, universitária, e onde eu fiz o meu doutoramento e, uh, e todo o meu percurso académico até 2017. Né? Portanto, eu, eu sou o uh, mix. Né?
0: É o um mix, portanto, exatamente. Tenho exatamente a
4: pelo, pelo facto. No fundo, vem do, 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 do melhor de ambos os lados.
0: Exatamente. Né? João Dias, diga-me só uma coisa. A sua licenciatura faz-se, uh, a primeira formação, digamos assim, faz-se no ISEL, em Lisboa, não é? Uh, em fiz, sistemas eu, eu e fiz comunicações. Um
4: fiz um bacharelado, portanto, uh, em 82, 85, em eletrónica e telecomunicações. Depois, mais, dez anos mais tarde, acho que em 94, 93, 94, 95, para ir, eu, portanto, fui fazer licenciatura em sistemas e comunicações. Portanto, eu, no fundo, sou a engenheiro eletrodécnico e nunca fiz nada de eletrónica na vida. Né? A não ser dar aulas, dar aulas. Mas, profissionalmente, eu depois ganhei o gosto pela pela parte de sistemas e, a, e enverdei a minha carreira profissional na, na EID, portanto, uma empresa de investigação e desenvolvimento de eletrónica dedicada a comunicações militares, que fica em Lazarinha, em, em Portugal, na Margem Sul. Portanto, aí, uh, digamos, por isso é que eu estou a dizer. As comunicações foi muito, mais tarde, foi muito mais tarde. Depois fiz o mestrado, digamos, iniciei o mestrado na Faculdade de Ciências e Tecnologia, na Margem Sul também, uh, em Engenharia de Informática. E depois, uh, quando eu vim para Cabo Verde, é que eu, uh, digamos, fiz o doutoramento em Ciências
0: Económicas. E a que é que se deve esta ida até à Universidade do Oriente, em Santiago de Cuba?
4: Ah, isso aí foi, portanto, o doutoramento foi feito, digamos, foi feito, digamos, em cooperação com a Universidade do Oriente. Ou seja, nós éramos um conjunto de, 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 de docentes da Universidade do Mindelo em São Vicente e não só. No fundo, reuniu-se um grupo de cerca de, de 20 pessoas e, e fez-se um protocolo em que, para nós não deslocarmos a Cuba para fazer toda a parte letiva, os professores vieram para o Mindelo, para eles foram foi ótimo, né digamos comparando o nível de vida Cuba e Cabo Verde, eles estiveram a, a dar-nos toda a parte coletiva aqui portanto, na, na, em São Vicente, na, na cidade de Mindelo, e depois nós só tínhamos que ir a Cuba e efetuar os exames, a pré-defesa e a defesa. Portanto, eu tive que lá ir três vezes uma vez em situação de exames, outra vez numa situação de pré-defesa e, e depois em 2011, quando eu concluí para efetuar a defesa do doutoramento.
0: Uhum. Já é, agora, João O seu um doutoramento
4: é da Universidade do Oriente.
0: O seu doutoramento é da Universidade do Oriente. Já agora explique-me, nas notas que tenho aqui sobre o seu percurso, chamou-me a atenção, para além das áreas que já referiu, das ciências da computação, da informação, tenho aqui também uma referência às energias renováveis. Como é que aparecem aqui as energias renováveis ah. na sua área de interesse e na sua área de trabalho?
4: Como eu lhe disse, eu fiz, eu fiz uh, o meu primeir, a, primeira, a primeira formação superior foi em Engenharia Eletrónica. E, te e telecomunicações no fundo uh, quando eu vim para Cabo Verde, portanto, isso era uma das áreas, digamos, uh, emergentes aqui, eu acabei por me entusiasmar, acabei por desenhar um curso de engenharia, engenharia em energias renováveis para a Universidade do Mindelo, ao qual eu fui coordenador desde, desde o início portanto, eu acabei por coordenar eu os laboratórios uh, digamos, uh, o parque de, digamos, de, de, de energia solar e tudo mais, portanto o meu interesse acabou por, uh, primeiro pela eletrónica, portanto, que tem um pouco a ver com isso, e depois acabei por me especializar, digamos, sem ter um curso superior. Portanto, ia aos seminários, ia aos congressos, portanto, reunia-me com as especialistas e acabei por uh, desenhar o curso que uh, ainda está, digamos, a. Uh, a decorrer na, na, na Universidade do
0: Mindelo. Muito bem. João Dias, já agora aproveito porque, uh, embora nos tenha dito que já não está uh, neste momento diretamente ligado à Universidade do Mindelo, mas eu proponho-lhe que nos apresentasse brevemente... Quando acaba por estar
4: a várias, não é? Sim, acaba por estar, de estar a, a várias.
0: várias. Sim, sim, mas <risos> em relação à Universidade do Mindelo, que foi, foi vice-reitor, uh, que universidade é esta? Quais são as áreas a que, a que ela se dedica? Quais são os grandes trunfos uh, do ponto de vista uh, da, do país, que é Cabo Verde e do seu desenvolvimento, quais são uh, as grandes áreas de trabalho e, e de formação da Universidade do Mindelo?
4: Portanto, a, a Universidade começou, portanto, uh, ela teve agência no Instituto, foi criado em 2002, uh, portanto, uh, as áreas de arranque desse Instituto foram as áreas das Ciências Sociais, basicamente, e áreas de gestão, gestão turística. Portanto, em 2010, em 2010, digamos com a, com a, digamos, a aprovação do regime jurídico do, de, de, do ensino superior aqui em Cabo Verde, portanto, a, a, o Instituto readaptou-se digamos aos novos estatutos e transformou-se em universidade. E aí alargou as suas áreas de educação para além das áreas de ciências sociais, que no fundo foram as do arranque, depois criou a área da ciência jurídica, portanto, onde continuar a ter um curso de referência que é o curso de licenciatura em direito e depois mais tarde acabou por fazer mestre, arrancar com o mestrado é, é, o mestrado em, em direito também e depois é, as áreas de engenharia nomeadamente a engenharia em energias renováveis, Engen engenharia informática e depois enverdou também ó, quase ao mesmo tempo a área das ciências da saúde Ontem também um curso de grande referência aqui em Cabo Verde, que é a área da Enfermagem e o curso de ortopedia em Ciências de Divisão. Uh, digamos, face à pandemia, tem mais relevância uh, o curso da área, os cursos da área de, de Saúde têm ganho relevância aqui em Cabo Verde uh, devido, digamos, à grande procura de, de, de profissionais uh, especializados na, na, nessa área. Portanto, Muito as bem. grandes áreas de atuação acabam por ser a área das Ciências Jurídicas, a área da, das Ciências Sociais, a área de, de
0: ciências da saúde
4: e a área de engenharia.
0: Muito bem, João porque Dias. É... é
4: uma universidade relativamente pequena. Portanto, os números, digamos, é uma universidade digamos, com uma certa escala aqui em Cabo Verde, mas se olharmos à a escala europeia, portanto, é, é mínima. Portanto, tem, um, tem cerca de mil uh, estudantes, uh, digamos, uh, e tem cerca de 16 uh, cursos, uh, ofertas formativas. De, de, desde uh, licenciaturas, mestrado e doutoramento. Muito Portanto, bem. Considerando apenas a Universidade de Miguel.
0: João Dias, os próximos dias, sobre a sua mesa de trabalho, agora já nos explicou no início da conversa o que está a fazer, uh, mas para os próximos dias, quais são os planos para os próximos tempos?
4: Uh, neste momento estamos num grande desafio aqui em Cabo Verde, eu dentro da, da, da agência reguladora do ensino superior. Portanto, estamos a efetuar um grande ciclo uh, uh, avaliativo a Aqui em CAP, portanto, a agência reguladora tomou posse em dezembro de 2018. Portanto, nós tivemos que efetuar um pouco o arrumar da casa, da mesma forma que em Portugal a 3 s também efetuaram, portanto, arrumar a casa. Tivemos que efetuar os normativos, todos os instrumentos para efetuar os procedimentos da avaliação. E nós no dia 4 de janeiro, portanto, há pouco mais de, 20 dias, de 15 dias, nós iniciamos um processo avaliativo que vai, uh, que vai ter, digamos, como objeto o, o quê? Uh, uh, testar uh, o, os regulamentos e os instrumentos uh, no processo de avaliativo de ciclos de estudos em funcionamento. Estamos a avaliar. Uh, um ciclo de estudos uh, focado em dois clusters, um cluster da saúde, onde estamos a apanhar cursos de informagem, de fisioterapia e de saúde pública, e de, uh, um cluster jurídico, onde estamos a apanhar, basicamente, os, uh, os cursos de licenciatura em direito. Uh, com isso, uh, nós, uh, em abril, uh, iremos uh, tendo concluído este processo de nós podemos, uh, vamos aferir digamos, a eficácia e a eficiência dos nossos instrumentos e as próprias instituições vão poder, digamos, a, aferir a, a qualidade, digamos, da, dos, das suas ofertas bonitivas. E esperemos que, após este exercício volitivo isto depois seja, digamos, um, 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 um ponto de cada dia. Portanto, todas as instituições saibam fazer as suas autoavaliações, já por isso, e depois a, a agência reguladora quando for efetuar a avaliação externa a, digamos, basicamente confrontar aquilo que está bem feito ou aquilo que deve ser corrigido né? muito bem o ponto sempre deve ser corrigido, não os pontos maus porque as instituições é que devem saber corrigir antes da, 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 da agência reguladora para chegar
0: muito bem. Ficou, aqui bem, ficou aqui esclarecido então o seu trabalho, continuação de bom trabalho então João, muito obrigado então Se chegou um pouco mais tarde pode ouvir de novo esta emissão procurando na internet Os Dias do Futuro em RTP Play temos também informações complementares no Facebook e no Twitter uma emissão de Edgar Canelas Uma boa semana, proteja-se e marcamos encontro no próximo sábado